Ich fände es nur schön, wenn es quasi ein breiteres Angebot gibt, weil ich glaube, dass Fitnessstudio eben nicht für jeden den Aufforderungscharakter hat. So, nicht jeder hat da Spaß und deshalb, es muss einfach mehr verschiedene Angebote geben, weil es sollte viel mehr auch um, um Spaß gehen, dass ich es schaffe, über Spaß an Bewegung eben irgendwas zu finden, was für mich funktioniert. Und das muss ja nicht für jeden das Gleiche sein, weil jeder denkt so, okay, ich muss irgendwie laufen gehen und äh, unterkalorisch essen und so. Und, aber wie du sagst, mir wäre es viel lieber, wenn Leute Gewohnheiten entwickeln. Wissenschaftlich gesehen, wenn du zweimal 35 Minuten in der Woche mit Compound-Übungen, also Übungen, die viele Muskelgruppen gleichzeitig ansprechen, verbringst, Reicht das dafür vollkommen aus? 235 Minuten, das ist nicht irgendwie jeden Tag eine Stunde irgendwo sich, sich, sich zu quälen. Und das Ziel davon ist auch gar nicht unbedingt dann die großen Einflüsse auf jetzt Performance, Muskulatur oder so erstmal zu haben, sondern tatsächlich diese Gewohnheit zu etablieren ja. und halt wirklich so dieses ich sammle jeden Tag einen Beweis dafür, dass ich eine aktive Person bin und dass ich jemand bin, der trainiert. Und jede 10 Minuten oder 17, jeden Tag sind sozusagen ein Haken hinter einer Checklist, wo ich sage, hey, ich bin eine aktive Person. Betreuen oder begleiten auf ihrem Weg und das will ich auch im Idealfall nicht alles vorgeben, sondern am besten funktioniert ein Coaching-Prozess, wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, dass sie selbst aktiv daran teilnimmt. Und umso mehr ich das schaffe, die Leute damit reinzuholen und mit ihnen gemeinsam Entscheidungen zu treffen, umso besser funktioniert das im Endeffekt. Also die Leute überschätzen extrem, was eine Sache wirklich ausmacht oder was du in einer Woche wirklich verändern kannst und unterschätzen wahnsinnig, was eine kleine Veränderung über dem Lauf von sechs Monaten oder, oder einem Jahr ausmacht. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Willkommen zu This One Life Body, Business, Mind, Relationship. Heute in der Show Ule Förster. Ule ist Dozent an der TU München mit Lehrauftrag Sportmedizin. 
Head Coach beim Functional Training Club und Host des Wachstumskompass Podcast. Willkommen. Danke Daniel für die Einladung, hallo. Bevor wir in Coaching reingehen, warum brauchen wir eigentlich Fitnesscoaches? Und damit meine ich nichts irgendwie, hey, Fitnesscoaches helfen nicht irgendwo, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt schwieriger denn je ist, für Menschen fit zu sein. Ja, eigentlich würde man ja fast schon die umgekehrte Reihenfolge erwarten. Wir haben mehr Technologie, wir haben mehr Unterstützung. Eigentlich haben wir zumindest so in den, in den westlichen Ländern mehr Zeit, die wir in so etwas reinstecken können. Dennoch ähm, die meisten äh, Zahlen, die irgendwo so die Gesundheit der Menschen, auch irgendwie was Übergewicht und so etwas anbelangt, Diabetes, alles mögliche, gehen eigentlich eher in die falsche Richtung und es fällt den Leuten schwerer, zumindest aus meiner Wahrnehmung. So teilst du diese Wahrnehmung und was hast du da so ein paar Thoughts, warum das so ist? Also ich glaube, es ist definitiv auf eine gewisse Weise so, auch wenn es in manchen Fällen in die richtige Richtung geht, aber zum Teil ist es auch definitiv schlechter. Und ich glaube, Fitnesscoaches können da relativ viele Rollen erfüllen und einer ist definitiv durch dieses Wirrwarr an Informationen durchzuhelfen, weil wir einfach so eine Informationsflut heutzutage haben und einfach überwältigt werden von, hey, probier die Diät, probier dieses Trainingsprotokoll, mach Eisbäder, mach dies, mach das. Und das heißt, es ist super schwer rauszufiltern, was ist wirklich relevant mhm. einerseits und was ist wirklich das Richtige für vielleicht mich als Person. Ne? Weil für dich wird vielleicht ein bisschen was anderes besser funktionieren, einfach weil du es mehr magst, dann glaube ich, kann ich als Coach eine sehr gute ähm, Accountability-Rolle einnehmen. Also, dass einfach Leute, gerade im Personal Training, wo ich ja einige Kunden und Kundinnen habe, ne, wenn die zu mir kommen, dann haben sie einen Termin, sie bezahlen den und wenn sie ihn absagen, bezahlen sie ihn auch und das heißt, ähm, sie bauen das fix in ihren Kalender ein, vor allem, wenn man ein bisschen mehr beschäftigt ist, und das ist, glaube ich, auch was, was einfach gut funktioniert. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch einfach so eine persönliche Beziehung, also gerade im Personal Training, die für viele Leute gut funktioniert. Deshalb glaube ich auch, dass der Job als Personal Trainer nicht wirklich wegreduziert werden wird durch KI, durch Apps, die vielleicht immer besser werden. Weil ich glaube, der wirkliche Benefit, den Coach liefert, ist nicht, dass er die Ausführungen korrigiert oder kontrolliert und verbessert. Das ist ein Part, aber das ist sozusagen wahrscheinlich ja, der, das ist die Einstiegshürde. So, das, ist, das muss gegeben sein und alles on top, was dann auch den Erfolg als Coach ausmacht, das sind wiederum andere Dinge, würde ich, würde ich mal schätzen. Ich glaube auch, dass ähm, insbesondere Leute, die prinzipiell schon mit dem Gedanken spielen, irgendwo sich einen Coach zu holen, also jetzt, dass das nicht durch Technologie wegrationalisiert wird, aus all den Gründen, die du genannt hast. Ähm, ich hätte sogar eher die Hoffnung, dass, weißt du, es gibt ja, einen, also ich weiß nicht wie viel Prozent, aber der absolute Großteil der Leute denkt wahrscheinlich nicht, über nach, nicht darüber nach, sich einen Personal Coach zu holen, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, finanzielle können dabei auch eine sein, aber oftmals sind es ja auch irgendwie einfach nur der, 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 diese Blockade, irgendetwas Neues auszuprobieren, ähm, diesen Schritt zu gehen. Und ich würde mir eher wünschen, dass vielleicht durch die Techno, durch diesen, äh, Technologisierung 
Also, dass mehr Menschen mit Fitness in Kontakt kommen, ich meine im Prinzip, eigentlich bei jedem Mensch ist der Feed irgendwo in den sozialen Medien auch mit Fitness voll, überall wirst du davon bombardiert, aber dass die Leute vielleicht eher auf, auf so ein Mindset kommen, wo sie gerne in, in Fitness investieren, weil du musst dir mal überlegen, auch wenn da irgendwo ein gewisser Kostenblock hinter gewissen Fitnesssachen dahinter steckt und insbesondere Personal Coach wird im Vergleich zu vielen zumindest von den anderen Fitnesssachen eher so auf der teureren äh, Ebene äh, sein, aber wenn du es wirklich schaffst, irgendwo ein paar Lifestyle Changes, ein paar Habits in dein Leben zu, äh, reinzubringen. Was das für einen Einfluss auf dein Leben langfristig hat, das kannst du ja schon fast nicht in Geld beziffern. Ob das jetzt irgendwo ähm, das, das Thema, ähm, wie, wie, wie fühlst du dich, wie, wie siehst du aus, wie selbstbewusst bist du, aber auch hin zu, wie funktional ist dein Körper, ähm, wie lange bist du eigentlich gesund. Ja? Also die Gesellschaft schafft es. Ähm, ich hatte letzte Woche einen Podcast-Talk da mit, ne, mit, mit, ähm, mit, mit, mit Simone, die eine Ärztin in dem Bereich ist und ähm, worüber wir da gesprochen haben, ist so, ja, die Gesellschaft wird zwar älter, und eigentlich aber auch nur, weil man irgendwie so ganz ähm, so krasse Infektionskrankheiten und so etwas irgendwie ähm, jetzt mittlerweile behandeln kann, aber ganz viele andere Sachen wie irgendwie Krebs und sonst was eigentlich noch genauso scheiße sind wie vor, äh, wie vor x Jahren. Aber die Gesellschaft wird zwar älter, aber die lebenswerten Jahre, die du hast, die steigen nicht, wirklich. Steigen nicht die sinken sogar zum, zum, zum Teil. Ja. ja, es ist ja dieses Lifespan versus Healthspan Thema. Wir sind super gut die katastrophalen Dinge abzuwenden und wir können im wesentlich höheren Alter operieren und das ist medizinisch, alles sozusagen hat sich sehr, sehr stark entwickelt, aber das bringt uns halt nicht mehr Gesundheit, sondern wir wissen ja auch äh, relativ genau, wenn jemand über 65 stürzt, sich Oberschenkel oder Becken bricht, dann haben die eine 10 bis 30 prozentige Chance innerhalb von einem Jahr zu sterben und die sterben dann nicht, weil das so eine schlimme Verletzung ist, sondern inzwischen so, ne, wo man vor 20, 30 Jahren sich gefragt hätte, operiere ich eine Person in dem Alter überhaupt noch, übersteht die eine Narkose? Inzwischen überhaupt kein Stress, aber dann ist man halt erstmal ans Bett gebunden, ist man erstmal im Krankenhaus und man weiß ganz genau inzwischen, dass wenn ich nicht irgendwie einen Puffer habe an Muskulatur, an Kraft, an Funktionalität, dann wird die rapide absinken. Also wir wissen, sie sinkt sowieso und Inzwischen weiß man eben auch, ein Krankenhausaufenthalt von sieben Tagen macht da schon einen krassen Unterschied. Dann bin ich danach natürlich auch erstmal nicht wieder mobil und kann mich nicht selbst versorgen vielleicht. Das heißt, ich bin beeinträchtigter. Und das sind alles Dinge, die, die sozusagen dann eine Teufelsspirale ins Laufen bringen. Und irgendwann versagen halt mehr und mehr Systeme im Körper, die irgendwie auf Bewegung angewiesen sind und auf ähm, eine Stimulation angewiesen sind. Und das kann man alles sehr, sehr gut verhindern. Und ich glaube, da ist einerseits, muss da Fitness auch noch sich sehr, sehr stark wenden, weil das, was du gerade gesagt hast, so Personal Training ist natürlich eine Premium-Dienstleistung. Die können sich vielleicht die oberen Prozent leisten. Und dann gibt es nicht viel drunter, sondern dann gibt es halt so, okay, Fitnessstudio. Aber das ist auch einerseits, glaube ich, der der Anspruchcharakter und so dieses, 
Ne, wer geht in Fitnessstudios? Die Fitnessbranche erreicht immer nur die gleichen Leute und nicht die, die es erreichen sollte, sondern eher die, die sowieso schon interessiert an Fitness und Training sind. Aber die, die es wirklich brauchen würden, die sind eher abgeschreckt von Fitness. Die haben eher so, okay, das ist irgendwie Bodybuilding, da muss ich dann wilde Sachen machen. Und ähm, das ist eher wahrscheinlich so, dass da viele Leute dann eher ja, Respekt davor haben oder Berührungsängste. Und ich glaube, das muss man irgendwie schaffen abzubauen und muss es schaffen, ein weiteres Angebot anzubauen. Und da wäre natürlich auch wieder, eine Technik sollte das eigentlich unterstützen im Idealfall und sollte da vielleicht noch mehr Optionen bieten oder ähm, auch andere Optionen als die, die es bisher gibt. Und dann vielleicht auch nochmal verschiedene Preissegmente, ne? anstatt irgendwie 50 bis 100 Euro oder 20 bis 100 Euro Fitnessstudio-Mitgliedschaft und dann ist nächster Schritt so 100 Euro Personal Training. Wenn man das zweimal die Woche macht, dann sind das irgendwie 800 Euro. Das ist schon nicht wenig Geld, das wird sich nicht jeder leisten können. Ja, also, also bei dem Thema Personal Training, das kann sich sicherlich nicht äh, jeder leisten. Bei den anderen, glaubst du wirklich, dass es so ein enormes Preisthema ist, jetzt auch wenn man zum Beispiel, also wenn man jetzt in, in andere Lösungen geht? Meiner Wahrnehmung nach ist es viel mehr ein Thema von so, ich nenne das gerne Common Myths, also irgendwie so Halbwahrheiten oder, oder Wahrnehmungen, die, die im Raum stehen, wenn Leute über Fitness nachdenken. Also zum Beispiel, wenn ich, irgend, wenn ich einigermaßen gesund und fit sein möchte, dann hat das mit unfassbaren Qualen und Leiden und Verzicht zu tun. Ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie halbwegs fit und gesund sein möchte, dann hat das mit einem enormen Zeitaufwand zu tun, den ich irgendwie nie, nie, ähm, nie wirklich stemmen kann. Wenn ich halbwegs gesund und fit sein möchte, dann muss ich schon innerhalb von einem Monat, innerhalb von sechs Wochen extreme Veränderungen in meinem Körper sehen. Ansonsten macht das Ganze doch irgendwie keinen Sinn. Wenn ich halbwegs gesund und fit sein möchte, dann schaue ich jetzt mir die nächsten drei Monate an und definiere und, und gehe da sozusagen auf eine Diät, äh, anstatt irgendetwas sich auszudenken also einen, einen Lifestyle-Change zu machen, den ich für immer durchhalten kann. Also ähm, meines Erachtens nach hat das sehr viel mehr mit diesen Themen zu tun oder auch zum Beispiel, und dann höre ich mit meinem Monolog auch gerne wieder auf, aber da, da, da bin ich auch ähm, sehr, sehr passionate gerade, ist so dieses Thema, wie kannst du den Leuten überhaupt helfen, gar nicht erst sozusagen in die Situation zu kommen, wo sie mit 25, 30, 35, 40, 45 quasi eine Intervention in deren Leben brauchen, sondern von Anfang an so gewisse Verhaltensweisen in das Leben zu integrieren, die dir helfen, einfach dauerhaft einigermaßen gesund und fit zu sein, weil die Menschen, die ich kenne, die irgendwie dauerhaft gesund und fit sind, keiner von denen fühlt das als einen Verzicht oder keiner von denen fühlt das als boah, the daily grind, also jeden Tag muss ich extrem hart dafür arbeiten, sondern ähm, ganz im Gegenteil, die, 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 die leben, die, die, gehen auch, die gehen auch essen und die trinken auch mal Alkohol. Natürlich irgendwo muss man sich schon, so bei, also in den Extremen muss man sich einschränken, aber die haben ein, 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 ein gutes, ein, ein ausgewogenes Leben und sind glücklich und, 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 und fit dabei ähm, und, und da irgendwo halt diese Möglichkeiten zu finden, diese, diese, diese falschen Wahrnehmungen und das äh, irgendwie ähm, zu bekämpfen und das früher in das Leben wirklich zu integrieren. 
das, das ist für mich so eins der, der, der allerzentralsten Themen. Macht, glaube ich, nur Sinn. Und auch, ich, weil du es am Anfang hast du gesagt, ähm, ob das ein Preisthema ist. Ich glaube nicht, dass es ein Preisthema ist. Ich fände es nur schön, wenn es quasi ein breiteres Angebot gibt, weil ich glaube, dass Fitnessstudio eben nicht für jeden den Aufforderungscharakter hat. So, nicht jeder hat da Spaß. Und deshalb, es muss einfach mehr verschiedene Angebote geben, weil es sollte viel mehr auch um, um Spaß gehen, dass ich es schaffe, über Spaß an Bewegung eben irgendwas zu finden, was für mich funktioniert. Und das muss ja nicht für jeden das Gleiche sein, weil jeder denkt so, okay, ich muss irgendwie laufen gehen und äh, unterkalorisch essen und so. Und, aber wie du sagst, mir wäre es viel lieber, wenn Leute Gewohnheiten entwickeln. Und was ich dann zum Beispiel, um vielleicht zum Anfang zurückzukommen, so was macht Fitnesscoaches oder braucht man die überhaupt? Ich will eigentlich in meinem Job dafür sorgen, dass ich mich ähm, unnütz mache. Also wenn meine Klienten und Klientinnen irgendwie in Urlaub gehen und in Hotelgym laufen oder so und viele machen das dann sogar irgendwann, obwohl sie es früher nie gemacht hätten und das freut mich immer, dann können die dort halt ein halbwegs ordentliches Training ab, äh, abarbeiten. Einfach nur, weil sie halt mit mir trainiert haben. Ich ab und zu mal, mal mehr oder mal weniger erkläre, was wir da machen, warum wir das machen und sie sozusagen dann auch irgendwo natürlich zu einem mündigen Athleten oder Athleten oder einer Athletin werden. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass sie selber auch das weitermachen könnten, wenn ich nicht da wäre. Und wenn, ich, wenn sie trotzdem noch gerne zu mir kommen, weil sie gerne mit mir abhängen und ähm, gleichzeitig noch diese Accountability vom Termin haben, umso besser. Aber eigentlich will ich, dass die ohne mich das genauso machen könnten, weil sie es einfach in ihr Leben integrieren. Und das ist halt das, wie du sagst, das ist das, was nachhaltig ist. Und das ist das, was auch nachhaltig funktioniert, wenn man es einfach... Und dann klar gibt es mal eine Woche, wo es nicht so gut funktioniert. Dann gibt es mal eine Woche, wo es optimal funktioniert. Aber so über den Schnitt, über einen langen Zeitraum hat man halt immer irgendwie was für seine Fitness, für seine Gesundheit getan. Und dann ist es ja wunderbar. Und dann kann man selber entscheiden, okay, möchte ich den äh, Sixpack oder möchte ich einfach nur Gesundheit? Weil das ist ja dann quasi das nächste Oder Thema. Ja, aber, aber das ist ja das, was du auch angesprochen hast. Ne? Für die, ich glaube, viele Leute haben die Vorstellung, dass nur diese Extreme dann das sind, was erstrebenswert ist. Oder wenn ich jetzt mit Fitness anfange, dann muss das das Endziel ja. sein. Dabei würde ich immer sagen, hey, alles, was du machst, ist besser als das, was du bisher machst. Weil irgendwie gab es Anfang letztes Jahr eine Studie aus USA, da hat man geschaut, was 10, 20 und 30 Minuten Bewegung pro Tag mehr machen würden und nicht mal wirklich zielgerichtetes Training, sondern sowas wie spazieren gehen und haben festgestellt, dass mit den 10 Minuten würde 100.000 Tode in den USA einfach verschieben, also irgendwie um ein paar Jahre hinauszögern und das finde ich relativ krass und Genauso auch Krafttraining. Die meisten denken, man muss da irgendwie 60, 90, 120 Minuten in irgendeinem Gym. Aber wenn ich keine Zeit habe, dann kann ich halt auch dort eine Art Microdosing betreiben ja. und kann in kurzer Zeit zumindest für das Gesundheitliche einen großen Benefit haben. Klar, damit werde ich optisch nicht so aussehen wie irgendwie das Cover von irgendeinem Magazin oder Brad Pitt in Troja oder wer auch immer. Aber zumindest die gesundheitlichen Benefits kann ich Ne, da ist so den, den ersten Schritt, den ich gehe, der bringt mir eigentlich den größten Benefit und umso mehr Zeit ich investiere, dann verfliegt der Benefit so ein bisschen oder der wird kleiner für die investierte Zeit. Und deshalb macht es halt unglaublich viel Sinn, diesen ersten Schritt zu gehen und selbst wenn danach nichts mehr kommt, dann ist halt so, dann ne, wenn es zu deiner Situation passt. Die, 
ähm, zu, zu diesem Zielthema und, und also diese, also Men's Health Cover und irgendwie Brad Pitt in Toya äh, äh, oder ein Fight Club oder, <lacht> oder, oder so etwas. Ähm, zwei Sachen würde ich dazu gerne hinzufügen. Die, die eine ist, was Menschen oftmals nicht verstehen und das hat auch meines Erachtens nach viel mit Social Media zu tun, weil ich die ganze Zeit diese Bilder sehe, auch ich, aber so ein Brad Pitt sieht ja auch nicht durchgehend so aus wie für diese Rolle, sondern hat quasi sein, ganze, sein ganzer Lebensinhalt für Monate, vielleicht ein Jahr davor, war nichts anderes außer das zu machen, wurde von Coach und Koch und all so etwas da, dahin getrimmt, hat keine anderen Verpflichtungen, also kann sich 100% darauf fokussieren, wird sich wahrscheinlich trotzdem nicht wirklich ideal fühlen, weil wenn du, da, da musst du schon sehr viel Verzicht üben, um da irgendwo mit 6% Körperfett irgendwie und, und so einer Muskulatur rum, umzusitzen und wird nach der Rolle auch wieder anders aussehen. Und das ist auch etwas, was Leute verstehen müssen. Diese Bilder für die aller, allermeisten Menschen, selbst diejenigen, die das professionell machen, sehen nur kurzzeitig so aus und dann auch wieder nicht. Und äh, um quasi so die, die, das eigene Ego so ein bisschen äh, zu, zu streicheln, was ich dann mal ganz gerne, äh, die Perspektive, die ich damit reinbringe, ist, je älter du wirst, desto größer ist der Unterschied zwischen einer Person, die irgendwo einigermaßen auf sich aufpasst, aber jetzt nicht irgendwie das Six-Pack Six von Brad Pitt in Troja hat und und der Person, die nichts für sich tut. Und das heißt, wenn du so ein bisschen Ego streicheln oder so etwas haben möchtest, dann nimm dir diese Perspektive rein. Ähm, stell dir mal vor, du bist dann 30, 35, 40, 45, 50 und bist halt immer noch, irgendwie hast einen flachen Bauch und, 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 und siehst, in einem, siehst irgendwo einigermaßen gut aus und fit aus und so etwas, viel mehr wert als irgendwo mal kurzfristig ein Sixpack gehabt zu haben. Ähm, und auch was du mit der Zeit gesagt hast, ähm, wir haben uns auch gerade dieses Thema nochmal angeschaut, weil wir bei Freeletics auch unsere Trainingsphilosophie gerade äh, überarbeiten. Ähm, zwei kurze Punkte dazu. Äh, das eine ist, wir sind auch nochmal tiefer reingegangen, was ist eigentlich so the minimum effective dose of mhm. resistance training? Also wie viel muss ich wirklich trainieren, um einigermaßen ähm, Kraft und Muskelhypertrophie, also ähm, Volumen quasi oder Größe äh, zu trainieren, aber quasi so wenig Zeit wie möglich zu verbringen und Wissenschaftlich gesehen, wenn du zweimal 35 Minuten in der Woche mit Compound-Übungen, also Übungen, die viele Muskelgruppen gleichzeitig ansprechen, verbringst, reicht das dafür vollkommen aus, zweimal 35 Minuten. Das ist nicht irgendwie jeden Tag eine Stunde irgendwo sich, sich, sich zu quälen. Und äh, auch zu dem, was du gemeint hattest, so hey, so 10 Minuten am Tag. Kernbestandteil unseres, unserer neuen Trainingsphilosophie, unseres Konzeptes ist es, ähm, dieses Konzept des Deine oberste Priorität ist es, einen gewissen kleinen Minutenansatz pro Tag aktiv zu sein. Und zwar tatsächlich in unserem Konzept 17 Minuten, aber das kann alles sein. Das kann auch, du gehst einmal, du gehst zweimal um den Block spazieren oder du dehnst dich oder so etwas sein. Und da ist zum einen das, was du gesagt hast, irgendwie so der Hintergrund zu sagen, okay, selbst mit einer geringen Trainingsdosis pro Tag kann ich aufkumuliert über Zeit enormen, enormen Impact äh, haben, gesundheitlich, aber auch wie ich aussehe. Ich meine, das sind trotzdem jeden Tag 100 Kalorien, 150, die du sparst. Rechne das mal irgendwie auf dem auf Jahr, Jahr aus. Ähm, aber es ist ja nicht nur das, sondern wenn du es wirklich schaffst, dich jeden Tag dazu zu committen, so ein Minimum zu tun und dieses Minimum, also sagen hier 17 Minuten, aber es kann 
die, die geringste Intensität von Übungen überhaupt sein. Das ist ja im Prinzip eine reine mentale Entscheidung von dir, weil physisch spricht für die aller, allermeisten Menschen nichts dagegen, 17 Minuten am Tag irgendetwas zu machen. Wie gesagt, kann selbst irgendwie aufrechtes Stehen mit Good Posture sein und irgendwo so ein bisschen dehnen, solange es eben halt zielgerichtet ist. Aber was halt auch passiert ist, wenn du das schaffst, und das ist ja wirklich nur eine Entscheidung. 17 Minuten, das ist keine Zeitthematik, das ist keine physische Thematik. Wenn du das schaffst und das in Fleisch und Blut für dich übergeht, dann haben wir bei, bei den Leuten gesehen, fällt es denen so viel einfacher, das zu skalieren. Das heißt, du kannst dann auch hin und wieder mehr machen oder so etwas. Aber von so einer Basis an Gewohnheit zu kommen, anstatt irgendwie, boah, jetzt habe ich eine Woche lang, war ich jeden Tag im Gym und habe es mir eine Stunde richtig hart gegeben und danach, aber das war so hart, kann ich nicht durchhalten, fall wieder ja. irgendwie auf die Couch zurück. Also ich zu 100% unterstreiche ich diese beiden Konzepte, die du gerade genannt hast. Und ich glaube, es ist ein Riesenproblem in der Fitnessindustrie, dass man eben eigentlich eher immer von der anderen Seite kommt. Ja, eher so ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Oh, ja. Und, ja. ja, und ich bin ja, also du hast mir das mit den 17 Minuten ja schon vorher mal erzählt. Und es ist witzig, weil ich halt exakt das Gleiche relativ häufig empfehle oder halt so eben wirklich so ein 10-15 Minuten Ding. Und das Ziel davon ist auch gar nicht unbedingt dann die großen Einflüsse auf jetzt Performance, Muskulatur oder so erstmal zu haben, sondern tatsächlich diese Gewohnheit zu etablieren ja. und halt wirklich so dieses, ich sammle jeden Tag einen Beweis dafür, dieses Commitment. dass ich eine aktive Person bin und dass ich jemand bin, der trainiert. Und jede 10 Minuten oder 17, jeden Tag sind sozusagen ein Haken hinter einer Checklist, wo ich sage, hey, ich bin eine aktive Person. Und wenn ich das erstmal eine Weile gemacht habe, dann, wie, gesagt, wie du gesagt hast, dann kann ich auch sagen, okay, vielleicht äh, mache ich dann, was auch immer, Yoga an einem Tag und dann gefällt es mir und dann mache ich es länger oder wie auch immer oder hänge nochmal was hinten dran und das passiert dann fast wie von selbst und für viele Leute wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Option. Wo es da dann, glaube ich, noch so ein, so ein bisschen hakt, ist halt, dann braucht man schon so natürlich ein bisschen wissen, okay, was soll ich machen? Und wenn man es dann optimieren will, weil man kann auch mit dann 10, 15 Minuten definitiv einen Effekt auch haben, gerade auf so Kraft und Gesundheit, dann sollte man aber so ein bisschen Bescheid wissen. Weil gerade so diese so 2x35 Minuten oder so, da muss man schon wahrscheinlich wissen, wie die Compound-Übungen äh, gehen und so. Und dann ist das aber natürlich was, wo, wo ich auch sage, wenn, wenn mir die Zeit fehlt, dann klar mache ich auch deutlich weniger Sport. Wenn ich irgendwie eine Fortbildung, Vortrag, Workshop ein Wochenende habe, das nächste auch wieder dazwischen und reise dafür noch und dazwischen habe ich viele Termine, die ich sonst nicht hätte machen können, dann ist mein Trainingspensum auch reduziert. Aber es ist halt trotzdem etwas. Und dann ist halt immer dieses... Etwas ist besser als gar nichts. Okay, dann ähm, lass uns doch mal in, in tatsächlich ein Coaching reingehen, weil du hattest ja auch schon ein paar Sachen gesagt, hey, die Leute müssen Spaß dabei entwickeln und da gibt es schon eine sehr besondere Beziehung zwischen Coach und Coachee sozusagen. Ähm, wie sieht denn ein, ein guter Coaching-Prozess aus und was sind, denn, was sind denn so die zwei, drei Sachen, die einen wirklich guten Coach ausmachen versus irgendwie jemand, der sich das über den Wochenend-Fortbildungskurs jetzt irgendwie auf sein Instagram-Profil schreibt? Ja, also ich glaube, der größte Unterschied, um damit anzufangen, ist, ein Coach ist per Definition eigentlich kundenzentriert oder klientenzentriert. Und jemand, der das erstmal über ein Wochenende macht, der ist wahrscheinlich immer so, hey, ich habe das gemacht, das hat bei mir gut funktioniert, mhm. lass uns das mit dir auch mal probieren. 
Und das ist auch okay, weil das ist so der erste Schritt, den viele Coaches auch machen, um in diesen Bereich reinzukommen. Und ich würde halt immer so vorgehen, das wäre dann auch wieder der Coaching-Prozess, ich würde immer sagen, das Wichtigste ist dann, ne, wenn ich jetzt so in so einem Podcast bin, dann bin ich ja irgendwie Experte oder das wäre meine, meine Rolle oder meine Funktion. Und das will ich als Coach auf gar keinen Fall sein. Ähm, oder zumindest will ich nicht den Redeanteil haben, sondern ich will erstmal die Situation wahrnehmen. Ich will herausfinden, in welcher Situation ist denn mein Gegenüber? Also was ist die Ausgangslage? So eine Art Bestandsaufnahme. Was ist die Ausgangslage und wo will die Person hin und warum? Und dann will ich herausfiltern, wo kann ich die Person da betreuen oder begleiten auf ihrem Weg. Und das will ich auch im Idealfall nicht alles vorgeben, sondern am besten funktioniert ein Coaching-Prozess, wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, dass sie selbst aktiv daran teilnimmt. Und das können super simple Sachen sein. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt jemanden eine Übung entscheiden lasse, sagen wir, ich hab, will eine Kniebeuge machen, weil ich meine vorderen Oberschenkel trainieren will und ich lasse jetzt die Art der Kniebeuge wählen. Alleine diese einfache Option, wenn es für mich sozusagen egal wie ist. Wie bei Kindern, man versucht die Optionen zu geben. Wie, wie bei Kindern. Und ne, diese, dieses, okay, ich darf was entscheiden, ähm, das hilft schon mal ein bisschen, einfach in den Prozess involviert zu sein. Und umso mehr ich das schaffe, die Leute damit reinzuholen und mit ihnen gemeinsam Entscheidungen zu treffen, umso besser funktioniert das im Endeffekt. Genauso, wenn ich jemanden im Bereich Ernährung coachen würde, dann würde ich denen niemals einen Ernährungsplan vorlegen, weil das kann fast nur schief gehen, außer man hat jemanden, der super Type A Personality ist und der einfach alles macht, was man gesagt kriegt. So gibt es auch. Aber die meisten Leute, da muss ich verstehen, in welcher Situation sind die, was sind der, deren Hürden und wie kann ich, und auch dort will ich sozusagen ähnlich wie vorher haben wir gesagt, okay, ich, auch wenig ist schon viel wert. Ich will erstmal mit einer kleinen Veränderung meistens anfangen und ich will halt rausfinden, wo wäre der beste Ansatzpunkt und wo wäre dann sozusagen auch am Anfang gar nicht unbedingt der größte Effekt, sondern wo kann ich vielleicht erstmal Selbstbewusstsein stärken, erstmal so, hey, ich schaffe es, etwas zu verändern, um dann sozusagen langfristig gesehen Gewohnheiten zu verändern und halt einen langfristigen Benefit zu bekommen. Siehst du dich auch in der Rolle, dass wenn Leute mit entweder unrealistischen oder ähm, so selbst sabotierenden Zielen kommen, also hauptsächlich das, das beste Beispiel dafür ist, ich will in sehr kurzer Zeit extrem weit kommen, ähm, was für die meisten Leute entweder nicht klappt und man hält es nur kurzfristig durch, bla bla bla, all die ganzen Sachen, die wir vorher besprochen haben. Siehst du dich da auch in der Rolle, ähm, sie versuchen weg von diesem Ziel zu coachen? Kommt ganz drauf an. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich heirate in zwei Monaten und ich will dafür äh, irgendwie abnehmen, ja, so, dann sage ich, hey, ist machbar. Also je nach Rahmen, ne, vielleicht sage ich auch, es ist nicht machbar. Ähm, aber ich sage halt dann, also würde halt ganz transparent darstellen, was das bedeutet. Also dass es dann halt mit, weiß nicht, zweimal Training die Woche wahrscheinlich nicht getan ist, sondern ähm, es gibt da, man kann das ja so ein bisschen abstufen. Ne? Wenn man Brad Pitt in Troja will, dann sollte man wahrscheinlich äh, ausreichend schlafen, dann muss man wahrscheinlich seine Ernährung irgendwie ähm, tracken oder zumindest da eine gewisse Restriktion haben, irgendeine Form der Restriktion, dann muss man wahrscheinlich ähm, ein gewisses Trainingspensum absolvieren und das heißt, es gibt so verschiedene Steps, die man abhaken sollte. Dann kann man nicht zu viel Alkohol trinken etc. Und je nachdem, wie krass das Ziel ist, muss ich das halt mehr oder weniger machen und dann ist halt ein Ziel realistischer oder nicht. Und 
dann gäbe es eben den Fall, okay, ich würde wahrscheinlich niemanden von einem Ziel versuchen wegzucoachen, aber ich würde versuchen, das Ziel zu verstehen und es dann vielleicht zu verändern oder über weitere Level zu erweitern. Und was ich damit meine, wenn jemand mir sagt, ja, ich will fünf Kilo verlieren, das ist so ein Outcome-Goal, also das ist ein Ergebnis. Aber mhm. was bedeutet das? Also was heißt fünf Kilo verlieren? Warum willst du das? Das heißt, ich würde verstehen wollen, warum will die Person fünf Kilo verlieren? Gibt es wirklich einen relevanten Treiber dafür? Weil dann weiß ich, okay, wenn es einen relevanten Treiber gibt, sagen wir die Hochzeit und ich will in den Anzug passen, dann ist es wahrscheinlich ein ganz guter Treiber sogar, ähm, weil der wird funktionieren, weil da ist ein hoher Leidensdruck. Ja, das ja, ist man, so man merkt auch dann an der Hochzeit, scheiße, das hat nicht funktioniert. Genau, <lacht> genau. und man steht vor Publikum wahrscheinlich. Und das heißt, ähm, das wäre mehr wert als ein, ja, als ein nice to have. Also so, ja, ich würde halt gerne ein bisschen besser aussehen. Mit denen, wenn so jemand zu mir kommt, den würde ich nicht unbedingt sagen, ja, das wird nicht funktionieren, aber ich würde halt schauen, okay, kriegen wir noch andere Ziele oder kann ich das Ziel erweitern? kann man zum Beispiel sich Prozessziele setzen. Also dass ich sage, welchen Prozess müsste ich durchlaufen, um das Ergebnisziel mhm. zu erreichen. Also zum Beispiel x mal Training die Woche, zum Beispiel 80% meiner Mahlzeiten sollten zielführend sein. Und dann würde ich auch immer versuchen, diesen Prozess irgendwie sichtbar zu machen. Weil das hatten wir auch schon, ne, der bis ich was sehe, das dauert erstmal eine Weile. Und bis ich den Erfolg merke, da ist einerseits das Krafttraining immer eine coole Sache, weil es halt quantifizierbar ist und du am Anfang sofort siehst, dass du stärker und besser wirst. Das heißt, auf den Teil des Trainings dann den Fokus zu richten. Und ich mache dann auch Klienten und Klientinnen, mache ich wirklich darauf aufmerksam und sage, okay, schau mal, wir haben jetzt das Gewicht. Und also ich notiere das nicht nur so still und heimlich und sage ihnen alles, sondern ich versuche sie damit dran teilhaben zu lassen, wenn sie Interesse haben. Und ähm, einfach nur, weil es den Erfolg schon mal ein bisschen sichtbar macht. Und dann kann ich sagen, so ist wie irgendwie einen Habit-Tracker oder so, dass ich einfach mir wirklich nur, weil wir sind super gut darin, uns an der einen Mahlzeit aufzuhängen, die halt scheiße war und die nicht zielführend war, aber vergessen vielleicht die 10, 11, 12 davor, wo wir uns wirklich versucht haben, an einen Plan oder an das, was wir uns vorgenommen haben, zu halten. Und wenn ich es jetzt schaffe, jemanden darzustellen und wenn es nur ist, ich mache einen Haken jedes Mal, wenn ich irgendwas, was auf mein Ziel hinarbeitet, gegessen habe, wenn ich jedes Mal einen Haken mache, dann gibt es mir jedes Mal so einen kleinen Dopaminkick und ähm, führt halt eher dazu, dass ich eben auch wieder, wie wir es vorher hatten, diese Identität bestärke und einfach mein, mein Ziel sozusagen so ein bisschen vielfältiger wird, weil ich ne, fünf Kilo verlieren, das kann ich schaffen oder nicht. Sehr binär und es dauert sehr lange, bis du weißt, ob du es äh, genau, erreichst. Genau. Und deshalb will ich es runterbrechen. Und so, also Prozessziele sind so etwas, wie du gesagt wie du hast das Beispiel gegeben, irgendwie meine Performance im Training, also zum Beispiel die Gewichte, die ich beim Krafttraining äh, verwenden kann, ähm, gewisse Habits, die ich irgendwo eingegangen sind. Sind das so die wesentlichen Kategorien, die du als Prozessziele verwendest oder gibt es da noch andere? Ich würde es so beschreiben, ähm, wenn, wenn, du das, wenn man das Ziel hat, dann würde ich die Frage stellen, was musst du tun, um dieses Ziel ja. zu erreichen? Welche Skills, Fertigkeiten brauchst du, um das Ziel zu erreichen? Und die Antworten auf diese Fragen können das sein. Also mhm. kann sein eben, ich möchte dreimal die Woche Krafttraining machen, kann sein, ich möchte jeden Tag 17 Minuten was machen, kann eben, ne, das können alles dann Prozesse sein. Lass uns mal kurz ins Thema Ernährung reinklicken, weil ich würde mal vermuten, also zumindest wir sehen, das ist mit Abstand die, der, der schwierigste Teil ähm, einer solchen Veränderung. Wenn du jetzt einen Klienten oder eine Klientin hast, ähm, der 
sagen wir mal, schon eher auf einem nachhaltigen Lifestyle-Change aus ist. Ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie zwei Monate was für meine Hochzeit und Hochzeitskleid passen, sondern ähm, ja, ich würde schon auch gerne irgendwie jetzt das Januar, Februar, März oder so etwas im Sommer ein bisschen besser aussehen, wäre schon auch cool, aber das soll jetzt mal, lass uns doch mal von dem Gedanken ausgehen, so ich möchte von jetzt bis ans Ende meines Lebens danach auch wirklich gut aussehen. Wie, wie fängst du so ein Ernährungscoaching an. Also klar, irgendwo eine Bestandsaufnahme, was machst du denn jetzt gerade? Aber ähm, ich habe da tausend Fragen dazu, wie, wie du das zum Beispiel machst. So wie, also wie gehst du zum Beispiel das Thema an, das, was dir jemand erzählt, versus das, was die Leute eigentlich machen? Manchmal ist das irgendwie bewusst oder unbewusst Sachen rauslassen. Ähm, bis am Anfang eines solchen, eines solchen Ernährungscoachings ist das eher erstmal Sachen hinzufügen oder erstmal irgendwie Sachen äh, hin, hinwegnehmen. Also was sind die ersten Veränderungen, die du versuchst rein, reinzubringen? Ähm, wie wie, wie viel versuchst du die, die quasi ähm, naja, äh, also die individuellen ja, Wünsche oder Geschmäcker einer Person wirklich irgendwie mit, mit reinzunehmen? Also ich lasse es ja erstmal mit diesen äh, drei Fragen. Okay, also im Endeffekt äh, ne, Bestandsaufnahme ist super wichtig und auch dort ein ähm, bisschen in die Tiefe zu gehen. Also wenn jemand ungesunde Verhaltensweisen hat, dann will ich verstehen, was sind die Trigger dafür? Also was führt dazu, dass sie zum Beispiel Binge-Eaten oder... Okay, abends ich vor der Couch bin, bin irgendwie der Kandidat, der gerne mal schon auch eine Tafel Schokolade irgendwie ja. äh, dazu isst. Genau, dann müsste man halt rausfinden, okay, ist das problematisch? Ja, nein. Ähm, dann ähm, würde ich, was führt dazu? Ne? Ist es langweilig? Ist es das, würde ich verstehen wollen? Und dann wäre es aber wahrscheinlich nichts, mit dem ich anfangen würde, sondern das wäre was, so das will ich halt wissen und dann will ich wissen, okay, das kann vielleicht ein relevanter Faktor sein, äh, den wir aber wahrscheinlich erst ein bisschen später angehen würden, weil ich eben auch hier will ich die Veränderung erstmal relativ klein halten, weil ne, Ziel ist langfristig, Ziel ist Gewohnheiten verändern und das heißt, ich will erstmal es schaffen, was zu verändern und das sollte keine große Hürde sein. Also man kann es immer so sagen, wenn ich irgendwas nicht machen will, will ich die Hürde so groß wie möglich machen. Wenn ich etwas schaffen will oder mhm. verändern will, sollte ich versuchen, so viel Barrieren wie möglich einzureißen. Wenn ich meine Smartphone-Zeit verringern will, dann bringt es wahrscheinlich nicht sehr viel, eine App irgendwo anders hinzubewegen. Das funktioniert vielleicht für, also das sind so Tipps, die man da ja so kriegt, das funktioniert vielleicht für ein paar Minuten, einen Tag oder zwei. Dann kann man irgendwie Apps blockieren. Das funktioniert vielleicht nochmal einen Tag länger, aber irgendwann ist es nur ein unterbewusster Schritt, den man mehr macht. Das heißt, wenn ich die Smartphone-Zeit verringern will, dann tue ich das in einen anderen Raum, in eine Schublade, schließe die Schublade ab, gebe die Schublade meinem Freund oder meiner Freundin und sage, ich darf das nicht für zwei Stunden verwenden. Und dann hätte ich sozusagen sehr, sehr viele Hürden eingebaut und das wäre sehr wahrscheinlich, dass es funktioniert. Und genauso will ich dann auch über, über das Thema nachdenken. Und in den meisten Fällen würde ich mit, ähm, du hast ja vorher gesagt, etwas wegnehmen oder etwas hinzufügen. In den meisten Fällen würde ich nicht damit anfangen, etwas wegzunehmen. Einfach weil es ähm, ja gleich dieses Verzichtthema und ich muss mich geißeln und so, das ist häufig gar nicht nötig, weil wenn der Startpunkt, ähm, wenn der Startpunkt, ja je nachdem wie der aussieht, reicht es halt oft, dass ich erstmal ein paar andere Dinge verändere und wenn man dann in Richtung niedriges Körperfett oder so gehen muss, dann kann es sein, dass da Verzicht notwendig wird und ähm, sonst eben Moderation manchmal auch ausreicht, wenn das für jemanden funktioniert. Aber in den meisten Fällen wäre es was hinzufügen. Das könnte sowas sein wie, okay, wenn jemand überhaupt kein Eiweiß isst, Eiweiß ist eine super einfache Sache zu 
ähm, beeinflussen. Aber dann muss man auch wieder bedenken, wenn ich jetzt jemandem sage, ess mir Eiweiß, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn die Person nicht weiß, was Eiweiß ist, wo das drin ist. Das heißt, ich muss schon rausfinden, okay, hast du Dinge, die du gerne isst, die eiweißhaltig sind? Das heißt, und auch hier würde ich eben das Ganze in Kooperation versuchen. Das heißt, ich würde dann sehr viel nachfragen und ich würde halt versuchen, über meine Fragen eigentlich so durchs Gespräch zu leiten und dann rauszufinden, okay, wo hätte ich den geringsten Widerstand? Also wenn ich dann rausfinde, die Person mag gerne Tomate Mozzarella und geht schnell, ist einfach zuzubereiten, kann ich im Büro machen, kann ich daheim machen, so okay. Das wäre schon mal eine ganz gute Mahlzeit, wo ich zumindest ein bisschen Eiweiß kriege oder ne, irgendwie sowas. Das heißt, ich will versuchen, mit der Person gemeinsam rauszufinden, was wären relevante Dinge, die man verändern könnte und dann so ein bisschen einen Plan zu machen, wie geht's und dann das Ganze progressiv aufeinander aufbauen, dass ich mit leichten Veränderungen anfange und die erstmal versuche zur Gewohnheit werden zu lassen und dann wird die Veränderung schwieriger, aber dann will ich auch nicht sozusagen dieses alles oder nichts Prinzip, also nicht, wenn das, wenn man einmal scheitert, dann ist es eine Katastrophe, sondern ich will eigentlich erwarten, dass irgendwann das mal schief geht und will dafür schon planen. Und das ist natürlich zeitintensiv, aber deshalb ist es auch wieder wichtig zu wissen, warum mache ich das Ganze. Weil wenn ich einen guten Grund dafür habe, dann sollte ich auch eben sagen, okay, dann überlege ich mir auch gut, was ich tue. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit für Erfolg halt gleich viel, viel höher. Ja. Ähm, so viele Sachen, auf die ich gerne eingehen würde, vielleicht mal von hinten angefangen, ähm, weil, du gesagt, weil du gesagt hattest, wofür ich überlege, wofür ich das tue. Ähm, ich finde, das ist eins der, also zwei Sachen, die uns sehr schwer fallen und man muss in unserem Kontext immer sehen, dass wir ja Technologien verwenden, die eins zu N sind. Ja? Also wir können leider nicht einen so, perso also so personalisiert, so auf das Individuum eingehen, ähm, wie du es kannst. Ja. Ähm, da ist schon ein sehr großer Unter Unterschied da drinnen, deswegen das als Dis Disclaimer vorneweg. Ähm, aber von hinten angefangen, das eine, was, was, ähm, wofür ich gerne eine bessere Lösung finden würde, ist, Insbesondere Leute, die, ähm, sagen wir nochmal, noch nie wirklich, wirklich healthy und fit sich irgendwie gefühlt haben in ihrem, in ihrem Körper. Für die ist es emotional sehr schwer zu verstehen, wie denn dieses Zielbild sich anfühlt und nicht nur aussehen, sondern wirklich anfühlen will. So, ich bin viel energetischer, mir geht es einfach insgesamt besser. Und das heißt, man verlangt von den Leuten etwas im Hier und Jetzt zu verändern, was sie teilweise emotional sich schlechter, ähm, also sie fühlen sich schlechter dadurch für etwas, was ja, so der, der Topf, der, der, der Goldtopf am Ende des Regenbogens irgendwo, irgendwo ist und rational haben die Leute schon auch verstanden, dass das irgendwie gesunder und cooler und sonst was sein wird, aber die kennen dieses Gefühl einfach nicht und also wir, wir, ich, haben leider bisher noch keine richtig gute Lösung dafür gefunden, irgendwo zumindest eine Approximierung, also näher daran zu kommen, dass eine Person sich wirklich so, so fühlen würde. Es gibt es ja umgekehrt, das ist ein random Beispiel jetzt gerade, aber, aber ähm, äh, zum, zum Beispiel ähm, beim Altern, es gibt ja so Simulationsanzüge, mhm. wo du wo irgendwie, ähm, hey, wenn du alterst, dann wird deine Field of Vision wird geringer, du hörst irgendwie schlechter, Du kannst dich irgendwie schwerfälliger bewegen, kannst dich in so einen Anzug reinstecken und merkst es ja. Umgekehrt ähm, habe ich sowas zumindest leider noch nicht gefunden. Aber das ist so, ähm, das, ist, das, ist so das, das, das eine Thema. Und das zweite, was ich so frustrierend auch finde, ist, ähm, und ich glaube, dass das besser werden wird äh, mit anderen technologischen Möglichkeiten in der Zukunft, ist, 
Ernährung ist so individuell, jetzt nicht unbedingt nur, was jemand gerne mag und irgendwie von seiner Habit oder so etwas sie eingebaut haben, sondern alleine, was ich vertrage, wie ich darauf reagiere, wie ich mich danach fühle. Und das für ein Individuum rauszufinden, ist unfassbar schwierig. Es gibt da nicht so einen standardisierten Test, irgendwie einen Bluttest, der dir sagt, ja im Prinzip bist du ein bisschen mehr A oder bist du ein bisschen mehr B, aber wie reagierst du auf die unterschiedlichen Makro, die, die Makronährstoffe und dann auch innerhalb der Makronährstoffe die unterschiedlichen Gruppen, zu welchem, Zeit, zu welchem Zeitpunkt über den Tag verteilt und all so etwas. Das sind einfach zwei Sachen, die das ganze Thema so unfassbar schwierig machen, wenn man nicht wirklich ganz individuell an einem dran ist. Also da möchte ich sogar, da möchte ich eine ganz, ganz starke Lanze äh, für, das, für das Personal ähm, Coaching ähm, brechen. Und das andere nur so, auch um deine Meinung mal da abzuholen, ähm, wenn, wenn wir uns das Thema Ernährungscoaching anschauen, 1 zu N, dann hat das für uns im Prinzip äh, am Anfang mal drei wesentliche Komponenten. Also, also nochmal ein Level über diese drei Komponenten ist, ähm, wir verändern auch hier die, diese quasi Ernährungsphilosophie ähm, hin zu viel weniger extrem. Aber gleichzeitig ist es uns schon wichtig zu sagen, dass man kann nicht wegargumentieren, dass wenn du eine Veränderung in deinem Leben hervorbringen möchtest, auch eine, die eben auf Nachhaltigkeit und kleine inkrementelle Schritte aufgebaut ist, eine gewisse Veränderung gehört einfach dazu. Ja, also du kannst nicht irgendwo reingehen und sagen, ich möchte nichts verändern, ich möchte mich genau gleich fühlen, ich möchte nicht kurzfristig irgendwie mich auch mal schlechter oder irgendwo ein bisschen, bisschen ein, eingeengter irgendwie fühlen ähm, und trotzdem diese großen Veränderungen ähm, erwarten. Also das ist uns schon auch immer wichtig, das zu unterstreichen. Äh, aber ansonsten für uns sind das meistens drei Sachen. Das eine ist ähm, Education, also wir versuchen Leuten mal ein Gefühl dafür zu geben, was sie eigentlich essen und was sie damit machen. Und das können ganz viele unterschiedliche Sachen sein, aber ähm, so die, 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 die den größten Einfluss haben, sind typischerweise so, hey, schau mal, anstatt irgendwie, lass es mal ganz plakativ machen, anstatt einem Snickers Bar, der so groß ist und 500 Kalorien hat und den ich in 24 Sekunden in den Mund gesteckt habe, kannst du so eine Schüssel mit Gemüse, Bohnen, ein bisschen Öl, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen sonst was. So ein Ding ist eine halbe Stunde daran und bist mega voll danach essen. Ja? Also Education ist so ein Thema, mal den Leuten das so ein bisschen aufzuzeigen, auch, auch wenn es nicht dann unbedingt Tracking sein muss, mal so prinzipiell über Calories, irgendwie Calorie in, Calorie out, auch, auch wenn das manchmal so ein bisschen äh, umstritten ist, ganz genau, aber Calories in, Calories out und, und so mal Dimensionen aufzuzeigen. Also Education ist so der, der eine Teil. Ähm, dann der, der zweite Teil ist im Prinzip immer versuchen, erstmal hinzuzufügen. Mein, mein Zielbild in der Philosophie ist es, dass jede Person erstmal zu so vielen Mahlzeiten wie möglich eine Portion Gemüse, mir scheißegal welches, ja, irgendwie hauptsächlich so, wie sagen, so zwei Fäuste groß irgendwie Gemüse hinzufügt und eine Faust groß Lean Protein hinzufügt. Ja, klar, man muss dann den Leuten wieder irgendwie erzählen ähm, oder helfen zu erklären, ähm, was dieses Protein ist. Und tatsächlich auch zwei Fäuste, ähm, zwei Fäuste Kohlenhydrate, also eine gute Kohlenhydratquelle. So irgendwie das versuchen hinzuzufügen. Und was du, was du erstmal noch was anderes machst, ist erstmal völlig e egal nebenbei. Ja, die Tafel Schokolade am Abend, mach einfach weiter, wenn du möchtest dass du es weitermachst. Wobei auch da, Klammer auf, wenn du drei anständige Mahlzeiten vorher hattest, die diesen Prinzipien folgen, kann es gut und gerne sein, dass du abends nicht mehr, mehr wirklich Lust hast auf die Schokolade. Und dann das Dritte ist, du hattest es gemeint, ich glaube, du hattest es mit diesem All-or-Nothing-Mindset beschrieben 
Und ähm, das ist eben das, das Dritte, was wir immer versuchen von Anfang an rauszubekommen. Es ist so 80-20. Ja, es ist wirklich so, was du mal einen Tag machst, was du mal eine Mahlzeit machst, was du mal ein Ding machst. Das ist, ist, also die Leute überschätzen extrem, was eine Sache wirklich ausmacht oder was du in einer Woche wirklich verändern kannst und unterschätzen wahnsinnig, was eine kleine Veränderung über dem Lauf von sechs Monaten oder, oder einem Jahr ausmacht. Ja, letzter Punkt ist, finde ich, vor allem bei Ernährung unglaublich krass, weil der wirkliche Effekt von Ernährung, der ist noch viel längerfristiger. Also da geht es eher um Jahre, würde ich behaupten. Also der wirklich gesundheitliche Effekt, ähm, außer der indirekte über ähm, Zu- oder Abnahme von Körpergewicht. Aber ansonsten, sich gesund zu ernähren, hat erstmal, ist dem Körper völlig wurscht, was wir essen, so, solange das nicht ein sehr, sehr langer Zeithorizont ist. Und das wird, glaube ich, halt sowas von falsch dargestellt, natürlich von Leuten, die irgendwie dann ihr Buch verkaufen mit der und der Diät. Glaubst du wirklich, dass es so langfristig ist? Also ich meine, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Wochen sind, aber ich denke, in einem, einem Bloodwork würdest du das kann man auf jeden Fall ja, sehen. Kannst du, du kannst was sehen, aber ich glaube, der... Also es ist halt viel, viel wichtiger, über Jahre einfach ja. was halbwegs gut zu machen, als eben auch hier wieder kurzfristig sehr, sehr gut zu sein. Und deshalb, das meine ich eher, dass Leute sich dann halt auch hier wieder an diesen paar negativen Dingen aufhängen, was halt völlig schwachsinnig ist, ähm, anstatt eben so eine 80-20-Mentalität äh, dazu bekommen. Und dann eben wieder, ne, wenn du extreme Ziele hast, dann ist es vielleicht mal nicht 80-20, dann ist es vielleicht 90-10, 95-5 und dann ist das auch okay, aber dann sollte man halt auch nicht, nicht sozusagen das Langfristige aus dem Blick verlieren, dass trotzdem über die Zeit wahrscheinlich 80-20 das Ziel sein sollte. Und da kann dann auch mal das Ganze mal ein bisschen schlechter aussehen. Und ja, sonst hast du ja super viel gesagt. Das eine... Äh, <lacht> Monolog von ja, das hast du jetzt nett ausgedrückt. Äh, ja, aber super viel, wo ich anknüpfen konnte. So habe ich es gemeint auf jeden Fall. Ähm, und also wieder dieses Hinzufügen auf jeden Fall ist einfacher und macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn es um Gewohnheiten entwickeln geht. Und dann dieses, wie man das Ganze gestaltet, vor allem, wenn man eben nicht das so individuell machen kann. Und dann ist auf jeden Fall eine gewisse Aufklärung und Information ist definitiv wichtig. Es gibt so gibt so einen Spruch, dass Kompetenz ist gleich ähm, das Wissen mal Erfahrung und ne, wenn mein Wissen halt ein Halbwissen ist und meine Erfahrung eine schlechte Diät ist oder ein schlechtes Diäterlebnis, dann habe ich eine relativ geringe Kompetenz, was das angeht. Und man muss auf jeden Fall ein gewisses Wissen vermitteln und das sollte meiner Meinung nach halt immer undogmatisch sein, weil mhm. es gibt so viel in der Ernährungswelt, was halt, ne, wo Leute irgendwie Kohlenhydrate sind gut, sind schlecht, sind was auch immer, nur Fleisch essen, nur vegan. Das ist immer super dogmatisch und das muss es eigentlich so nicht sein. Es eher, weil, so verkauft es sich äh, halt besser, weil du halt wieder irgendwas Neues Definitiv. Umso mehr du polarisierst, umso mehr Leute gibt es, die haten dagegen oder die sagen, ja auf jeden Fall, nur so, ich habe es genauso gemacht. Und das funktioniert vor allem ja mit Social Media Algorithmen äh, einfach perfekt. Aber die Wahrheit ist halt, es funktioniert, für manche funktionieren wenige Kohlenhydrate super, andere sollten sehr, sehr viele essen. Und es gibt sehr, sehr wenig, was in Stein gemeißelt ist. Und was du schon gesagt hast, die einfachen Sachen sind, eine hohe Kaloriendichte, eine geringe Kaloriendichte zu essen. Und das ist so eine Gewohnheit. Wenn ich das einfach die größte Zeit mache, 
dann wird mein Körpergewicht wahrscheinlich nicht in ungesunde Bereiche gehen, weil ich dann halt gesättigt bin mit geringer Kalorienzahl. Und daher gibt es so ein paar Sachen, die sollten halt, die sollten sozusagen, sollten ja bekannt sein und eben viel von dem, was halt so drumrum als in Marketing und Co. ja, irgendwie ja, behauptet wird oder wie auch immer, da, dass man das halt einordnen kann, dass man weiß, okay, was davon ist Bullshit und was davon ist wirklich relevant, um dann halt selber entscheiden zu können, okay, ich esse gern Kohlenhydrate, also kann ich auch Kohlenhydratlastig essen und es ist wurscht und dann finde ich es immer noch super wichtig, dass man nicht vergessen darf, dass Essen mehr ist als die Bestandteile. Also so Essen ist halt auch ein soziales Event und ich esse super gerne, ich koche super gerne, ich gehe gerne in Restaurants und und wenn man sich da andere Kulturen anschaut, irgendwie Franzosen, die unter einer Stunde, so würden die niemals eine Mittagspause machen, weil da können sie gar nicht ja, entspannt und eine essen. Flasche Wein. Ja, genau. Das heißt, und das ist so für die unvorstellbar, sich schnell was zu holen und am Schreibtisch zu essen. Und der, der Stellenwert von Essen hin und wieder faste ich mal. Also irgendwie, mhm. das längste habe ich 72 Stunden bisher gemacht. Und meistens, wenn ich über so einen gewissen Hügel komme, komme ich damit physisch eigentlich ganz gut klar, bin noch relativ, relativ klar im Kopf, aber mir fehlt etwas im Leben. So dieser Spaß, sich hinzusetzen und etwas zu, zu essen, mir fehlt wirklich etwas über die Zeit. Also ja, es ist viel mehr als, als, als Nahrungsaufnahme. Ähm, ein paar Sachen, bei, bei denen ich gerne nochmal einhaken würde bei dir, aber eine Sache, die wir noch nicht besprochen hatten als Zwischenthema, Qualität des Essens. Ja, wie ähm, für wie einflussreich hältst du das? Also damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendwo Arsen belastet, dass irgendwie XY oder so etwas ist. Also lass uns mal diese ganzen Randfälle irgendwie rausnehmen. Aber ähm, Mai, keine Ahnung, ich, ich, du gehst in den Supermarkt, da ist irgendwo deine abgepackte Hühnchenwurst, die ist jetzt von den Makronährstoffen relativ gut. Ja? Die hat irgendwie 20 Gramm Protein auf, auf 100 Gramm und eigentlich so gut wie kein Fett und keine Kohlenhydrate. Denkt man, ist eigentlich eher, eher, eher richtig, richtig gut, aber ist halt auch verarbeitet und sonst was. Ja, also wie, wie, wie gut, wie schlecht, äh, wie gut, wie schlecht ist. Sowas. Ich glaube, tatsächlich, da gibt es ja auch wieder verschiedene Varianten. Ich glaube, Verarbeitungsgrad spielt eine Rolle. Einfach weil wir halt Dinge dann zu uns nehmen, die über Haltbarkeitmachung und was auch immer das Ziel ist, ähm, Farbgebung und was auch immer. Da sind einige davon definitiv nicht, äh, nicht super für uns. Aber es gibt eigentlich relativ wenig, da gibt es so die Natural Fallacy, nennt man es, dass man denkt, alles was unnatürlich ist, ist erstmal schlecht. Das klassische Beispiel wäre Süßstoff, die ja eigentlich so, ne, sind super gut untersucht inzwischen und man weiß eigentlich, okay, Süßstoffe, wahrscheinlich, wenn sie einen schlechten Effekt haben, dann ist der sehr, sehr gering. Und trotzdem. Und in sehr, sehr hohen Dosen und, und vor allen Dingen übrigens nur an irgendwelchen Schweinen oder so etwas nachgewiesen, genau. nicht an, nicht an genau. menschlichen Organismen. Die, die Studien, wo man dann die, die Titel herkennt, so Süßstoffe verursachen Krebs, was dann halt in irgendeiner Zeitschrift steht. Das sind irgendwie Ratten, die halt eine tausendfache oder tausend Liter Cola Light so ungefähr getrunken mhm. haben, über halt einen ewig langen Zeitraum. Ja. Und potenziell haben sie noch schlechte Effekte, aber wenn dann, dann sind die so klein, dass es wahrscheinlich wurscht ist, sich darüber Gedanken zu machen. Also so, da kann man schon fast sagen, das, was ich in der Luft einatme, das, was ich irgendwie ne? über Kontakt mit irgendwie verarbeiteten Möbeln, die aus sonst woher kommen, irgendwie bekomme, das ist wahrscheinlich ja, größeren Einfluss. Ist wahrscheinlich in der Stadt wohnen schlechter als ne, da solltest du dann aufs Land ziehen und nicht in der Stadt wohnen, wenn so die, die Effekte dann relevant sind. Und deshalb würde ich sagen, 
spielt nicht ganz so eine wichtige Rolle, aber es gibt ein paar Sachen, da ist mehr Verarbeitung dann auf jeden Fall schlechter, aber in den meisten Fällen ist es vor allem schlechter, weil es dazu führt, dass es leichter zu verzehren ist und man darüber mehr ja, Kalorien zu sich nimmt. Und so etwas. Genau. Ja, also genau. Es ist einfacher, irgendwie deine 1000 Kalorien in einer Fertiglasagne irgendwie zu machen, die nur so ein kleines Päckchen genau. ist, als oder wenn du dir... Snickers, was du ja, vorher hattest, ja. ne? oder irgendwie so, ne? da hat man halt wirklich so... Die werden ja so, die werden ja so designed für, für, für diese, dafür, dass man so viel wie möglich dafür, dafür essen kann. Ich meine, da gibt es auch Wer war das immer? Ah, mir fällt der Name nicht, gerade nicht ein. Da gab es eine Person, die hat, so wie ich das jetzt gerade nochmal wieder zusammenbekommen, die hat meines Erachtens regelmäßig dem Vorstand von, ich möchte jetzt hier nicht verklagt werden, also take it with a grain of salt, ich glaube es war der Vorstand von Kellogg's, der hat glaube ich denen ähm, regelmäßig irgendwie eine Million geboten oder ich, ich, spende, ich spende eine Million irgendwie für gute Zwecke, wenn ihr für eine gewisse Zeit lang, ihr oder eure Kinder jeden Tag irgendwie Kellogg's Frühstücksmüsli zum Frühstück essen und äh, hat, soweit ich weiß, keiner von denen gemacht. Mhm. Ja, ich meine, Kellogg's, also diese, diese ganzen Müsli sind ja auch Scheiße, aber ähm, das ist diese Verarbeitung von Lebensmitteln, es wird darauf optimiert, dass du mehr davon isst. Ja. Aber das bringt dich halt auch leider irgendwo sehr nah an dieses Thema ran, dass irgendwo ist die Menschheit leider so, wenn man an, wenn man an die Prinzipien von so freier Meinungsbildung, freier Marktwirtschaft und so weiter so sehr extrem glaubt, dann kommt man da leider an so ein Problem, wo man sagt, so ja, Menschen sind nun mal irgendwo selber schuld, dass sie so manipuliert werden, weil ich meine, ähm, warum sind irgendwie die größten Lebensmittel, die irgendwie verkauft werden, irgendwie so etwas halt, also in dem Anführungsstrichen ungesund, ja, schmecken halt besser, kann ich irgendwie einfacher essen. Warum ist Social Media irgendwie so Headline-Driven und auch so negat äh, und, und negativ, naja, negative Sachen erwiesenermaßen in zig Studien werden öfter konsumiert, das äh, triggert ein Belohnungs- oder also triggert halt irgendwie so eine Aufmerksamkeit und danach Belohnungssystem von den Menschen. Warum wollen äh, Menschen immer so die neue Diät oder die neue Weisheit, naja, damit sie dann irgendetwas glauben können, was sich jetzt verändert, anstatt irgendwie, ja, es ist halt einfach die Arbeit, irgendwie gesünder, zu, normal gesünder zu essen, also so, solange man nicht sagt, man muss den Menschen vor seiner eigenen Psyche schützen, dann ist es sehr verständlich, warum diese ganze, warum die Industrie so funktioniert, wie sie funktioniert. Ja, also voll. Und wir sind da natürlich in einer gewissen Zwickmühle. Und zwar, dass unsere Biologie nicht mehr zu dem heutigen Weltbild passt. Und das bedeutet, wenn wir zurückschauen, ein paar Jahre nur, also meine Großmutter, die hat immer erzählt, sie ist für ein Pack Butter 50 Kilometer mit einem kaputten Fahrrad gefahren. Ja, ja, ja. Oder, das heißt, oder meine Großmutter ist irgendwie, zwei, irgendwie anderthalb Stunden irgendwie zur Schule gelaufen in eine Richtung. Ja. Also halt, und dann mittags zurück, um mit zu Hause zu essen, wieder hin. Und ja, so hin. sechs Stunden irgendwie okay. zum Und das heißt, so Kalorien waren vor zwei Generationen noch nicht im Überfluss da. Dann eine Generation, meine Mama konnte noch nicht in den Supermarkt gehen und Avocados und Mangos jeden Tag kaufen. Und die hatte auch, die hatte genug, aber nicht Überfluss. Ja. Und das heißt, jetzt haben wir Überfluss und gleichzeitig sagt unser Körper uns, hey, wenn ich etwas Kalorienreiches finde, was vielleicht zuckrig, fettig gleichzeitig ist, dann ist es eigentlich ein Jackpot, weil das bedeutet, ich sollte so viel davon fressen wie möglich. Wer weiß, was kommt, morgen ist vielleicht irgendwie eine Eiszeit und die Pflanzen wachsen nicht mehr und ich kann keine Beeren mehr sammeln und die Tiere sterben aus. Das heißt, ich will vorbereitet sein. Und das ist ja immer noch in unserer Biologie drin, dass der Körper darauf ausgelegt ist, Energie zu sparen 
und gleichzeitig darauf ausgelegt ist, für schlechte Zeiten vorzusorgen. Im Alltag wird Bewegung wegreduziert aus Komfort- und Bequemlichkeitsgründen. Rolltreppen, Aufzüge, dann irgendwie deinen Kofferraum musst du nicht mehr zumachen, sondern den kannst du am Schlüssel <lacht> betätigen. Ich total geil, und ja, es ist, ist super bequem, aber natürlich im Sinne von Gesundheit nicht immer optimal. Und dann, und dann haben wir sozusagen den, den anderen Effekt, dass wir dass wir, dass man natürlich damit Geld verdienen kann, wenn man, wenn man sozusagen diese Dinge anspricht. Und ja, deshalb macht es ja auch super viel Sinn, dass man sich als Lebensmittelkonzern Gedanken macht, ja, wie kann ich verschiedene Konsistenzen kombinieren, damit es möglichst äh, gutes Erlebnis im Mund bekommt. Und mhm. ähm, wenn die Leute mehr kaufen, dann ist es sehr erfolgreich und genauso. Ja, negative Schlagzeilen hat ja auch einen evolutionär sinnvollen Grund, dass wir, wenn es halt irgendwas Schlechtes passiert, dann früher war es gut, wenn wir es wussten. Jetzt ist es wahrscheinlich gut, wenn wir nicht alles mitbekommen, was negativ ist. Ja, so man sagt immer, Evolution arbeitet in Zehntausenden von Jahren und, und die, die Gesellschaft, äh, wie du es gerade gesagt hast, hat in zwei Generationen äh, komplett, komplett verändert. Auch irgendwie, äh, das geht ja auch dann so ein Thema äh, Glücksempfinden rein. Ähm, wenn man irgendwie mal so dieses Gedankenexperiment macht, so welche Leute sind tendenziell jetzt irgendwie glücklicher? Ne? Die, die eher, ich glaube, man sagt da umgangssprachlich so in sich selber ruhen, also ähm, zufrieden sind mit dem, äh, was sie haben. Das heißt schon, dass sie auch irgendwo Drive oder Ambition haben können, aber mit dem, was sie gerade eben haben, eben trotzdem zufrieden sind, nicht so dieses Neidspiel oder ich vergleiche mich mit anderen äh, haben, nicht immer irgendwie versuchen, das, das, das nächste so extrinsisch ähm, einfach zu erklärende Ziel zu erreichen, also Beförderung, Geld, neues Auto und so etwas. Aber umgekehrt muss man auch sehen, wenn wir als Gesell wenn wir als Spezies so wären, also so in uns ruhende, äh, in uns ruhende Menschen, äh, in uns ruhende Wesen, dann würden wir wahrscheinlich immer noch in irgendwelchen Höhlen rumhängen, weil, weil nur dadurch, dass wir so gepolt sind, immer mehr, immer weiter, besser als du, besser als der, irgendwie für meine Kinder möchte ich was Besseres erreichen und so weiter. Nur dadurch gehen wir als Spezies überhaupt diesen Pain, dass man halt irgendwie hart arbeitet, dass man an, an Zielen, dass du dich nicht die ganze Zeit irgendwie auf der, auf der Couch sitzt. Also viele Sachen, die für, die für das Überleben der Menschheit essentiell waren, genauso wie du gesagt hast, so wenn ich mal irgendwo etwas Süßes gefunden habe vor 2000 Jahren, dann so schnell wie möglich reinstopfen, weil man weiß, wann ich es wiederbekomme. Alles das, was für das Überleben essentiell war in der damaligen Zeit, ist halt jetzt teil, also teilweise oder vieles davon leider schlecht, aber ja, die Evolution wird noch weitere x-tausend Jahre wahrscheinlich benötigen, um das aus uns, aus uns ähm, raus, rauszubringen. Ähm, naja. Ja. Ich würde da noch, mir ist noch gerade was eingefallen äh, zu, zu vorher und du hast ja gerade gesagt, so dieses auf etwas hinarbeiten und vorher hast du gesagt, dass manche Leute dann, die können sich einerseits nicht vorstellen, wenn sie, wie, wie sie wären in einem gesünderen Körper. Und oft ist ja dann auch so, wenn man dann zum Beispiel so ein optisches Ziel erreicht, dann fühlt man sich gar nicht so viel besser. Und da ist eben auch immer zum Beispiel mein Ziel als Coach, und das geht ganz zum Anfang zurück, will ich Ziele verändern von Klienten oder Klientinnen? Und da würde ich immer sagen, auf jeden Fall. Und zwar so richtig klischeehaft in so eine, der Weg ist das Zielrichtung. Das heißt, 
wenn ich auch mit so Prozesszielen arbeite und dann irgendwann feststelle, hey, mir macht Spaß, mich zu bewegen, mir macht Training Spaß, mir, macht, mir gibt das ein gutes Gefühl, weil das ist ja auch was, wir wissen, dass nach dem Training das Neurotransmitter-Gefüge im Kopf, das sagt uns ja, hey, das war geil, mach das bitte wieder. Nur am nächsten Tag konkurriert es halt mit ja, Abhängen auf der Couch und Energiesparen. Und wenn man jemandem eben dieses Gefühl darstellen kann und klar machen kann, hey, das ist was, was Positives, dass man es irgendwann sozusagen schafft, von vielleicht einem optischen Ziel, was Messbarem, auch so ein bisschen eben hinzugehen Richtung, okay, mir gibt das einfach ein gutes Gefühl, ich fühle mich wohl in meinem Körper, wenn ich das mache und wenn es fehlt, dann ist es nicht so. Und wenn ich das hinkriege, und das haben bei mir ein paar Klienten und Klientinnen geschafft, die auch die zum Teil ihre Ziele, die sie am Anfang mir gesagt haben, nicht erreicht haben, nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren nicht erreicht haben. Aber die sagen, hey, sie haben festgestellt, wenn sie zweimal die Woche trainieren, fühlen sie sich unglaublich viel besser. Und wenn sie es mal zwei, drei Wochen nicht machen können, dann merken sie es sofort. Und wenn ich das natürlich schaffe bei jemandem, dann ist es unglaublich wertvoll, weil dann schaffe ich auch eine Langfristigkeit oder eine Nachhaltigkeit. Wie, wie, ähm, wie fühlt es sich an? Wie wichtig ist es für dich? Wie viel gibt es dir, wenn... Ähm, Klienten, Klientinnen nach der Zeit mit dir oder auch nach Jahren irgendwie so in diesen beiden Extremen, also auf der einen Seite, boah geil, ich bin jetzt voll in diesem Fitness-Lifestyle äh, drinnen und mir, äh, mir geht es schlecht, wenn ich schon jetzt irgendwie nicht mehr um mich, mich nicht um mich kümmere und umgekehrt so, ich bin wieder komplett irgendwie, <lacht> bin sogar auf schlechter als vorher zurückgegangen. Ähm, also sozusagen, ich also ein Grund, warum ich Coach geworden bin, ist, man bekommt unglaublich viel ehrliche Aufmerksamkeit mhm. und zwar und Bestätigung. Und ne, wenn Leute dann gerne mit dir Zeit verbringen, das ist immer ein cooles Gefühl. Und wenn man Bestätigung dafür bekommt, dass, dass es ihnen besser geht oder wenn man jemandem Schmerzen wegnimmt oder so und dabei unterstützt. Und ich nehme niemandem die Schmerzen weg, sondern ich will sie selber dazu bestärken, dass sie, ähm, dass sie Dinge machen können, um, sich, um Schmerzen loszuwerden. Aber das gibt einem auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und sonst so den Fall, dass jemand so super unfit geworden ist, wüsste ich gar nicht, dass es ja auch immer immer so ein bisschen das Problem, wenn dann irgendwer nicht mehr mit einem trainieren würde, dann kriegt man ja auch nicht mit, was die dann machen unbedingt. Aber ja, könnte ich gar nicht sagen. Ich finde dieses, ähm, ich, ich glaube, die ganze Welt wäre wirklich ein, ein, ein großes Stück ähm, besser drauf, um das salopp aus, auszudrücken, wenn man hin und wieder mal flexiert und überlegt, so wer hat wirklich Einfluss auf mein Leben. Der, der Raffi von Morotai, äh, Fashion, mhm. Fashion ähm, Sport Fashion Marke, der hat ein ganz geiles Beispiel gebracht, der, ähm, der war wahrscheinlich so eher das, was ein Problemschüler nennen, nennen würde, also hat er, hat er selber so gesagt, ja, das habe jetzt nicht ich so gesagt, <lacht> ähm, und hat aber jetzt vor kurzem, weil ich meine, er ist jetzt offensichtlich ähm, erfolgreicher, erfolgreicher Typ, hat vor kurzem seinem Lehrer einen Brief geschrieben und hat sich dafür bedankt, was der vor, ich meine, keine Ahnung, 20, 15, 20 Jahren irgendwie für den gemacht hat, obwohl er damals noch ein völliger, äh, also völlig auf einer anderen Bahn war und ich fand das so eine geile Geschichte. So, stell dir vor, du hast was getan und 15, 20 Jahre später kommt jemand und sagt so, hey, fuck, du hast mein Leben ähm, wirklich, wirklich verändert. Hat ihn, ich meine, er hat sich tatsächlich danach mit ihm getroffen, aber hat ihn, weiß ich, eine halbe Stunde gekostet, diesen Brief zu ja, schreiben. Ja. Was meinst du, was das irgendwie für ein Gefühl für diese ja. Person war? Also man kann so viel für andere Menschen eher, also ehrlich, authentisch machen, wenn man so etwas mal 
macht. Ähm, ich kann dich nicht gehen lassen, ähm, auf jeden Fall, äh, ohne dir nochmal irgendwie so ein paar Erfolgsprinzipien aus den Rippen geleiert zu haben. Also wir haben ja jetzt auch schon darüber gesprochen, so ein bisschen Verzicht gehört schon auch dazu, um langfristig gesund äh, und, und fit zu sein, aber viel weniger als, ähm, als das, was man jetzt so als Common Myth äh, so, ähm, so sieht. Ähm, so dogmatisch ist das Ganze irgendwie gar nicht. Ähm, leider aber auch umgekehrt gar nicht so klar, was irgendwie für jeden das Beste ist. Aber trotzdem, wenn du dich dafür entscheiden müsstest, zwei, drei wesentliche Prinzipien, die die ähm, Menschen auf der Trainingsseite einhalten sollten, zwei, drei Prinzipien auf der Ernährungsseite, wo du jetzt im Großen und Ganzen wirklich nicht falsch liegen kannst und die dir helfen können. So mal runtergerattert. Was, okay. was, was können da die Zuhörenden noch mitnehmen? Trainingsseite, ich finde die WHO-Empfehlung nicht schlecht, also die World Health Organization, zweimal etwas Kräftigendes die Woche und 150 bis 300 Minuten Bewegung. Und Bewegung heißt in dem Fall tatsächlich, kann alles sein. Das kann mit dem Rad zur Arbeit sein, also das kann man auch irgendwie integrieren, das kann man mit seinen Kids machen, das kann man mit einem Hund machen, wie auch immer. Also das ist so sollte in, die, ja, in den Alltag integrierbar sein. Hausarbeit kann damit dazu zählen. Und mehr ist natürlich besser, aber wie wir vorher gesagt haben, wenn ich nur so ein Mindestmaß schaffe, wunderbar. Und da ist das, glaube ich, ein guter Anhaltspunkt. Und dann, wenn mir Krafttraining Spaß macht, kann ich mehr davon machen. Wenn mir irgendwas anderes Spaß macht, mehr davon. Aber so, das ist eine gute Basis. Und wie man hinkommt, das ist dann halt wieder so, okay, finde was, was du konstant machen kannst und was sich nicht allzu schlimm anfühlt. Also wenn's, wenn es sich jedes Mal scheiße anfühlt und auch nach einer Zeit noch, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. <lacht> ähm, außer wieder ne, die Extreme erreichen. Was Ernährung angeht, äh, du hast ja, ich mag dieses Sachen hinzufügen und ich mag eben so, ne, wenn, ich, wenn ich sagen würde, hey, ich will mich gesund ernähren, auf was sollte ich mich fokussieren? Eine geringe Kaloriendichte oder, oder sagen wir so, es gibt ähm, Michael Pollan hat mal ein Buch geschrieben, heißt ähm, In Defense of Food, also äh, quasi eben auch dieses Reduktionistische von, von Ernährung verhindern und dass es halt bei, bei Lebensmitteln um mehr geht als um nur ja, Kohlenhydrate, Makronährstoffe und er hat da ein Leitspruch, der heißt Eat food, mostly plants and not too much. Eat food heißt in dem Fall, es sollten echte Lebensmittel sein. Mhm. Es sollte irgendwas sein, was die Großmutter auch schon als Lebensmittel erkannt hätte. Und dann mostly plants heißt nicht, dass man Veganer sein muss, aber heißt ein großer Teil der Ernährung sollten wahrscheinlich pflanzliche Lebensmittel sein. Und dann and not too much ist einfach... Wenn man zu viel ist, das ist wahrscheinlich der größte Risiko, das größte Risiko für die Gesundheit, weil man halt mit Übergewicht für ungefähr alle Krankheiten schlechter dasteht. Und das heißt, wenn ich das verhindern kann, dann habe ich darüber den größten Effekt. Und andersrum kann man es auch sagen, es gibt so eine Pyramide, was den größten Einfluss hat. Und das ist erstmal die Kalorienmenge, die ich esse, dann die Makronährstoffverteilung, mhm. dann das Timing, also mit Kalorien- und Makronährstoffverteilung haben wir so 70% schon abgedeckt und dann das Timing, die Zusammensetzung, dann ähm, irgendwie 
äh, Hydration, also wie viel Flüssigkeit nehme ich zu mir und dann der letzte Punkt wäre noch Supplements. Ähm, das heißt, da einfach aus sich dessen bewusst zu sein, es ist viel, viel wichtiger, Ach, wie Leute, viel ich esse. Supplements ist das Wichtigste, das ist, ja. ist, ist das der größte Teil der Pyramide. Ja, genau, also ja und das ist ja auch so, dass wo Leute massiv überschätzen, was für einen Einfluss und es auch gar nicht einordnen können. Ne, wenn du irgendwie dann Schlagzeilen liest und hörst, ja, ich weiß nicht, Kreatin, Kreatin ist cool, aber... Ja, es ist so schade, dass es gibt so gute, also ich meinte, also wenn man, so ich hatte vorher über Influencer, die alle hören können, es gibt so gute Leute, also ich meine, ich folge ja auch äh, zig Leuten, ich denke mir so, Wahnsinn, was sie für einen Aufwand reinstecken in, 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 in richtig gute, fundierte Informationen, aber leider halt dann auch viele irgendwie Scharlatane, die das irgendwie zum Geld verdienen benutzen, aber geile Prinzipien, ähm, also wirklich, ähm, wie ist es denn für dich persönlich? So, ich meine, offensichtlich bist du fit und offensichtlich, ähm, also du wirkst sehr so, als ob du das auch lebst, was du, ähm, was du da quasi äh, predigst. Wobei predigen hört sich äh, ist nicht das richtige Wort dafür, so wie du das jetzt gerade heute erklärt hast. Aber äh, wie, hast du auch irgendwie Aussetzer, Heißhungerattacken, Zeiten, wo du keinen Bock drauf hast oder auch einfach mal nichts machst oder auch mal irgendwie Wochen, in denen du einfach isst? Wie sieht es für dich persönlich aus? Definitiv. Also ich lebe nach diesem 80-20-Ding. Und ähm, ich habe zum Beispiel normalerweise wahrscheinlich irgendwie einen Körperfettanteil von 15 bis 20 Prozent. Das heißt, die meiste Zeit wird man bei mir kein Sixpack sehen. Oh. Man sieht, dass ich, man sieht, glaube ich, dass ich, dass ich trainiere oder sportlich bin. Aber ansonsten, so also ich koche super gerne, ich esse super gerne Eis, ich esse super gerne alles, was man vielleicht als ungesund bezeichnen würde. Aber trotzdem ist halt ein Großteil meiner Ernährung noch, so wie ich es gerade gesagt habe. Das heißt, und das ist ja auch nichts Schlechtes, sondern eher umso mehr man davon ausgeht, dass das schlecht ist, umso eher ist es ja auch, neigt man dann auch dazu, so in Richtung Essstörung zu gehen und dann auch so zwanghaft zu überessen, wenn man sich versucht, das hart zu verbieten. Und daher, ja, das, und das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal sind das halt dann 70, 30, manchmal äh, vielleicht auch 60, 40. Aber ich weiß halt so, okay, über einen langen Zeitraum habe ich, glaube ich, ganz gute Gewohnheiten entwickelt. Und beim Training sieht es genauso aus. Mal habe ich irgendwie, bin ich sehr motiviert und bin wirklich hinterher. Und manchmal ähm, lasse ich es auch so ein bisschen schleifen. Aber für mich heißt halt, ein bisschen schleifen lassen ist wahrscheinlich noch ein relativ hohes Niveau für ja, andere. Ja, ja. Gegenüber anderen auf jeden Fall. Weil ich halt trotzdem zweimal die Woche irgendwas Krafttrainingsmäßiges machen würde. Ist dann vielleicht nicht so viel wie sonst. Und dann habe ich, ich fahre zum Beispiel fast alles in München mit dem Rad. Ähm, und da ist München zum Glück auch... Äh, zum Glück auch ganz gut dafür und das heißt, ich habe dadurch alleine schon mal so eine grundsätzliche Bewegung und ähm, das heißt so, ja, also definitiv auch, äh, auch meine Struggles mit und aber glaube ich auf einem Niveau, wo ich halt sagen kann, hey, ich habe nie ein Problem damit, wenn es mal nicht so funktioniert. Das ist so viel gesünder als, ich meine, ich komme ja eher aus, als, also ich meine, da war ich noch nicht mal 18, aber da war ich relativ stark übergewichtig und Kette geraucht und so etwas. Und dann, als ich es quasi verändern wollte, ähm, bin ich von einem Extrem ins andere ähm, gegangen und erst wurde ich verarscht, weil ich zu dick war, dann wurde ich verarscht, weil ich zu dünn war. Also so wirklich, so hat man gesagt, solche Arme und so etwas. Und ähm, dann hatte ich mal eine Phase, da habe ich wirklich also jede Kalorie 
getrackt und sogar bei Salat abgewogen und also ich kann mich noch so an, an Sachen erinnern, meine Freundin hatte mir dann mal irgendwas gekocht, ich glaube es war Hühnchen, wahrscheinlich, weißt du, so fit, fit, wahrscheinlich war es Hühnchen, aber da war eine Soße dran und ich wusste nicht, was da drin ist, da habe ich diese, das Hühnchen unter Wasser gehalten, damit die Soße run, runter geht und aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ähm, ich habe es auch geschafft, sehr muskulös zu sein, mit sehr wenig Körperfett, also deutlich unter 10% Körperfett, also wahrscheinlich eher so, weiß nicht, 7, 7,5 oder so etwas, also da war Sixpack und alles etwas ähm, da mit sehr viel Muskulatur, aber ich habe, das Leben war, war irgendwie scheiße, also ich habe, also A, habe ich krass viel verpasst, weil du bist halt dann nicht der lockere Typ, der irgendwo essen geht mit, äh, mit den Leuten und abends und mal unterwegs ist und auch mal halt irgendwie gerne irgendwie einen Schluck Wein dann trinkt oder ein bisschen was Süßes, sondern du bist halt einfach derjenige, der, der einfach so dogmatisch irgendwie seine Ernährung optimiert und das mache ich nicht und da gehe ich nicht hin und da ist sie nicht und nein, hier muss ich trainieren, da muss ich trainieren, na sorry, ich kann mit dir das Wochenende da nicht hinfahren, weil da gibt es ja kein Gym, also das war schon einmal ein Riesenproblem und auch da ich meine, to be fair, das fanden, das, das, das fanden auch, auch die Mädels dann schon irgendwie ganz schön anzuschauen, aber du bist auch kein cooler Partner oder irgendwie so etwas. Du bist ja kein Fan. Ja, vielleicht finden sie es cool anzuschauen, aber du bist, alles was ich vorher gesagt hatte, bist du ja dann auch als Person ähm, und auch da bist du dann nicht mehr attraktiv für, für, Leu für Leute. Die, 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 die Menschen, die da irgendwie eine bessere Balance hatten, wie zum Beispiel du, wie du es jetzt erklärt hast, die waren dann tausendmal attraktiver für, für diese Personen als diejenigen, die vielleicht auf einem Instagram-Foto irgendwie in der Sekunde irgendwie seemingly more attractive, also zumindest körperlich irgendwie aussehen, aber alles andere irgendwie scheiße ist. Also, ähm, so wie du das gesagt hast, würde ich 100% unterstreichen. Das heißt, ähm, für dich ist es jetzt auch nicht so ein Thema, dass irgendwie dein Glücksempfinden mit irgendwie deiner Fitness irgendwie großartig schwankt. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn mein Körperfett dann zu hoch gehen würde, das würde mich definitiv auch äh, negativ beeinflussen, weil ich glaube, wenn man irgendwie in der Fitnessindustrie ist, dann ist man ein bisschen brainwashed und dann ist man auch, hat man eine, wahrscheinlich eine, ja, eine latente Essstörung oder so, oder, ähm, also das, das ist da ja sehr oft der Fall und da ist dann ja auch im Endeffekt wieder die Frage, was ist eigentlich das, das übergeordnete Ziel? Ist es Gesundheit? Weil dann gehört zu Gesundheit halt auch Wohlbefinden, auch ne, eben auch Beziehungen und auch Freunde treffen können. Das, was du gerade gesagt hast, das ist ja dann auch irgendwo nicht mehr gesund. Ich bin auch kein Fan davon, ne, weil manchmal wird das ja so von, von anderen Leuten wieder genau andersrum rumgedreht. Die sagen dann so, ja, aber das ist ja auch nicht gesund, fünfmal die Woche zu trainieren oder so. Das soll es auch nicht sein. Also ich würde das auch niemandem ausreden wollen, wenn man da Bock drauf hat, auf jeden Fall, wenn es ja, Wenn du richtig trainierst, kannst du auch fünfmal die Woche trainieren, das ist sehr gesund, aber musst es nicht. Ja, nee, und ich meine eher so, wenn es für dich und für dein Ziel zuträglich ist und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe Bock auf eine, einen Bodybuilding-Wettkampf mitzumachen, dann auf jeden Fall und das ist dann halt ein hoher Preis, den man bezahlt und dann ist das ja vollkommen fein. Wenn man halt denkt, man muss so weit gehen, um was für seine Gesundheit zu tun, dann wäre es halt wieder schade, weil das ist definitiv nicht nötig. Und man muss halt immer in Relation setzen, weil ne, warum nicht? So Klar kannst du alles abwiegen, wie du willst. Mein, äh, mein Style wäre es nicht und ich würde es nicht so machen, aber es, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Leute gibt, die damit auch äh, vielleicht ein bisschen nachhaltig happy sind, ne? wenn man nicht so viele soziale Kontakte braucht. So Warum nicht? Aber für die meisten Menschen ist wahrscheinlich irgendwas ein bisschen undogmatischeres. Also so irgendwo die Mitte ist wahrscheinlich der, der Way to go. Er ist ja auch, ähm, 
Also bei mir war das sicherlich ein Thema aus der Unsicherheit heraus. Da habe ich in ganz vielen Bereichen so, ähm, was wir früher in der Beratung Insecure Overachiever genannt haben. Also mhm. irgendwo selber nicht so wirklich viel Selbstbewusstsein und dann zieht man sich das aus quasi von außen offensichtlichen Erfolgsfaktoren, ob das jetzt Job ist und dann eben halt irgendwie Körper ist oder irgendwelche Sachen. Also es ist definitiv, um wirklich glücklich zu sein, kein gesundes, kein gesundes Mindset. Ähm, wie geht's für dich persönlich weiter? Wo, 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 wo siehst du jetzt noch so deinen großen Impact dann going, going forward? Worauf hättest du Bock? Ähm, was, was würde dich wirklich passionate machen? Also tatsächlich ist... Ähm mir macht also ich habe meine Berufung darin gefunden, anderen Menschen dazu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern, optimieren, ihre Performance zu steigern und das werde ich auf jeden Fall in irgendeinem Rahmen weitermachen und immer machen vermutlich oder wer weiß immer, aber ähm, und in welchem Setting das ist, da bin ich nicht festgelegt. Ich bin niemand, der irgendwie so Jahre im Voraus plant, weil es hat immer irgendwie sich viel verändert und dann ist irgendwie Corona oder so und dann mhm. ist ein Fünfjahresplan schnell durchkreuzt und deshalb ich plane da nicht wirklich viel ich will auf jeden Fall irgendeine Form von Einfluss haben im, im Sinne, dass ich halt möglichst viele Leute auch irgendwie erreichen will und Deshalb mache ich auch sowas hier gerne. Ähm, deshalb bin ich auch auf Instagram aktiv, obwohl ich selber eigentlich die Plattform jetzt nicht so mag, weil es eben die, ne, wo wir vorher schon drüber geredet haben, so dieses Polarisieren funktioniert halt gut. Das ist nicht mein Style, sondern ähm, ich bin eher irgendwie ausführlich, langes Format, Erklärsachen. Und ähm, ja, und das mache ich halt in verschiedenen Settings bisher, dass ich irgendwie so ähm, jüngere Coaches sehr intensiv betreue, dass ich Workshops und Seminare gebe, dass ich Personal Trainings mache und ähm, so irgendwie wird das auch weitergehen. In welchem Setting genau, weiß ich immer noch nicht. Geil. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, um auch, auch, auch so persönliche Interesse, deine Gedanken näher an Menschen und in die Industrie zu bringen, ähm, die, die benötigt ist. Das unterschreibe ich zu, zu 100 Prozent. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst, Udo. War ein geiles Gespräch. Danke für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.